0: Beste luisteraars van Doorbraak Radio, welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag is mijn gast in de virtuele podcaststudio Raymonda Verdijk. Zij is afgevaardigd bestuurster van het gemeenschapsonderwijs en trekt eerst de deur achter haar dicht, want ze heeft inmiddels recht op een welverdiend pensioen en gaat daarvan genieten. Welkom, mevrouw Verdijk. Goeiedag. Hallo. Ik ga even terug naar het begin voor u. Uh, u hebt zelf ook nog les gegeven, hè? klopt.
1: Ja, dat, dat klopt. Ik heb verschillende jaren voor de klas gestaan. Ik heb zedenleer gegeven in verschillende Vlaamse scholen. Zo ging dat in de tijd voordat je vast benoemd geraakte, deed je eigenlijk de Ronde van Vlaanderen. En ik heb daar ongelooflijk fijne herinneringen aan, want dat was inderdaad waar ik initieel ook voor gekozen had om voor dat onderwijs en voor de klas komen te staan.
0: En dan net zo'n vak als zedeleer, je zou in deze tijd toch kunnen afvragen, of misschien staat het wel onder vraag of levensbeschouwelijke vakken nog wel thuishoren op het onderwijs in de scholen. Vindt u, vindt u dat een terechte vraag of zegt u van nee, dat heeft daar wel zijn plaats?
1: Wel, wij vinden inderdaad binnen ons geo dat het er een plaats heeft. Maar waar we ook wel heel veel belang aan hechten, is dat we zorgen dat we verbinding leggen tussen jonge mensen. En dat we ze niet alleen binnen hun eigen levensbeschouwing de lessen laten volgen. Maar we zetten al heel lang in op wat de interlevensbeschouwelijke dialoog wordt genoemd. We starten overigens volgend schooljaar met een aantal pilootprojecten in de derde graad, waar we effectief ook over de levensbeschouwingen heen, de jonge mensen samenbrengen binnen de lessen levensbeschouwing, maar waar we met hen willen inzetten op actief burgerschap, leren de verscheidenheid te kennen en te erkennen, en het ook te respecteren.
0: Dat gaat wel interessant worden, denk ik, want dat is toch wel een uitdaging om mensen met elkaar in contact te brengen en een begrip te leren hebben voor elkaar. Dus uh, dat dat... Uh met jonge mensen gebeurt, dat is toch een behoorlijke uitdaging.
1: En dat vinden we ook, ook heel belangrijk. We hebben in ons pedagogisch project twee belangrijke pijlers. Enerzijds uiteraard jonge mensen met heel veel kenniskunde en vaardigheden toerusten, maar de tweede pijler hebben we in de baseline samengevat rond samen leren, samenleven. Onze samenleving is heel divers. Jonge mensen komen op school en in de wereld met die grote verscheidenheid in aanraking. En wat heel belangrijk is voor ons, is dat zij inderdaad met elkaar ook op een respectvolle manier leren omgaan. Dat ze die verscheidenheid ook op die manier leren respecteren. Maar wat we hen ook willen meegeven, is dat zij als individu ook zelf een aantal verantwoordelijkheden hebben. Dat wat zij doen en de manier waarop zij met andere mensen, maar ook met de wereld in het algemeen omgaan, dat dat een impact heeft. En dat zij op die manier ja, als verantwoorde burgers ook in de wereld moeten leren staan. En dat is voor ons ook een heel belangrijk element van ons bedrijf verhaal.
0: In dat hele verhaal heeft het gemeenschapsonderwijs ook altijd wel duidelijk gekozen om, om een leidende rol te spelen. We zitten met de constante jaarlijkse discussie over de hoofddoek en de neutraliteit. In het gemeenschapsonderwijs is toch altijd die, die keuze duidelijk gemaakt om, om de hoofddoek eigenlijk geen plaats te geven op school. Is, is dat, ja, hoort dat daar ook in thuis om, om iedereen gelijk te stellen?
1: Het is zo dat het besluit om geen levensbeschouwelijke kentekens meer toe te laten op school er gekomen is, omwille van een aantal moeilijke situaties die we in een aantal scholen hadden. We hebben toen geoordeeld dat door eigenlijk de symboliek van die kentekens weg te nemen, we terug tot de essentie konden komen in onze scholen. Dat is enerzijds dat onderwijs aanbieden, maar anderzijds ook uitgaan van datgene wat jonge mensen verbindt, eerder dan wat hen onderscheidt. En op die manier te zorgen dat druk tussen leerlingen, groepsdruk weggenomen werd en dat we eigenlijk onze scholen terug konden tot een veilige leeromgeving maken waar iedereen zich gerespecteerd voelde ongeacht wat achtergronden zijn en waar iedereen ook vanuit net datgene wat verbinding is ook met elkaar in gesprek kon gaan en dat heeft inderdaad succes gehad in die zin dat de rust in onze scholen absoluut aanwezig is, maar wat voor ons belangrijk is, is dat wij Elke leerling respecteren. Wij bieden ook neutraal onderwijs aan, zoals dat dan heet, waar we niet uitgaan van de preferentialiteit van de een of de andere overtuiging, maar we willen wel dat er wederkerigheid en respect tussen al die overtuigingen aanwezig is, zodanig dat men ja, niet alleen maar tolereert, maar ook actief met elkaar leert samenleven.
0: Het afgelopen jaar is een jaar dat natuurlijk in het onderwijs ook gekend zal staan als een jaar waarin er enorm gediscussieerd werd over de eindtermen, het gemeenschapsonderwijs gaat daar wel mee akkoord, wat is voor jullie de kracht om, om wel met deze uitgebreide eindtermen akkoord te gaan?
1: De eerste reden is dat de eindtermen al heel lang niet meer aangepast waren. De samenleving is ondertussen ongelooflijk veranderd. De nieuwe technologieën zijn in onze scholen binnengesnopen, maar zijn ook allemaal aanwezig in de samenleving. En om onze jonge mensen ook de vaardigheden van die 21e eeuw mee te geven, was het ontzettend belangrijk om die eindtermen te gaan actualiseren. Dat is ook gebeurd op basis van een hele brede bevraging waarin leerkrachten, ouders, leerlingen uh, betrokken geweest zijn en waar men dan uiteindelijk ook de sleutelcompetenties die belangrijk geacht werden, gedistilleerd heeft en verder gaan uitwerken is. We hebben daar met z'n allen de schouders onder gezet. En naast uh, leerkrachten en ook academici uh, hebben ook wij als onderwijsverstrekker kunnen deelnemen aan de verschillende ontwikkelcommissies en zijn we zo tot de eindterm Zoals ze dan ook door de Vlaamse regering en later door het parlement zijn goedgekeurd gekomen. Um, wij vonden dat die inderdaad weergaven wat belangrijk is voor onze jonge mensen om in deze tijden mee te krijgen, om ja, hun, uh, hun plek in die samenleving te vinden. We vonden ook dat ze voldoende uh, haalbaar waren om dat ook binnen de onderwijstijd aan te bieden, zodanig dat jonge mensen echt wel toegerust werden met uh, de nodige vaardigheden. en Vandaar dat we ook gezegd hebben, wij kunnen hier staan, wij hebben eraan meegewerkt en we vonden het inderdaad niet heus dat op enkele maanden voordat we terug ja, aan een nieuw schooljaar gingen beginnen plots gezegd werd vanuit het katholiek onderwijs Vlaanderen dat ze niet akkoord gingen met de eindtermen en dat ze daar rond een procedure zijn opgestart.
0: Voor jullie is het dus geen inbreuk op de pedagogische vrijheid, op het onderwijsproject. Jullie vinden dat er, dat er genoeg vrijheid blijft om, om de eigenheid van het gemeenschapsonderwijs te bewaren binnen deze eindtermen?
1: Ja, absoluut. Het is zo dat uh, het invullen van het pedagogisch project dat doen wij via onze leerplannen en via onze didactische cahiers. Dat is de wijze waarop wij de eindtermen die jonge mensen moeten kennen en uh, behalen uh, gaan vertalen binnen onze scholen, waarin uh, de baseline en het pedagogisch project zoals we het ook te schrift hebben gesteld, op die manier worden, worden vertaald. Uh, dat is nu net ook uh, de manier waarop het hoe, zoals men dat benoemd heeft, waar we alle vrijheid hebben om die vertaling te doen. Het is natuurlijk belangrijk dat leerlingen, dat we daarvan kunnen aantonen dat ze ook die eindtermen aan het eind van de rit hebben behaald. Maar de wijze waarop je daarmee omgaat, dat is perfect mogelijk om daar in een pedagogisch project ook mee te geven.
0: Is er in deze tijd in onze maatschappij nog altijd voldoende ruimte om verschillende onderwijsnetten te hebben? Of moet eigenlijk dat, dat geheel van onderwijskoepels herbekeken worden?
1: Ik heb uh, ooit uh, in, bij het begin van mijn aantreden gezegd dat als we kijken naar de vele uitdagingen die er in onze samenleving zijn, uh, dat het een goede zaak zou zijn dat we met z'n allen proberen uh, dat onderwijs op een goede manier vorm te geven. En dat natuurlijk door veel onderwijsverstrekkers naast elkaar te laten, laten werken, dat ook een versnippering van mensen en middelen betekent. Um, Vandaag de dag zeg ik van we moeten zorgen dat we effectief onze krachten bundelen proberen over de onderwijsverstrekkers heen, die grote uitdagingen die er zijn, zoals het bieden van kansen aan jonge mensen, zorgen dat elk talent ook ontwikkeld kan worden, dat we daar proberen elkaar te vinden en te zien hoe we daar antwoorden op kunnen geven. We leven in een samenleving waar in artikel 24 van de grondwet die vrijheid van onderwijs ook concreet meegeeft. Ik denk dat het belangrijker is om in te zetten op de uitdagingen die we hebben, dan dat we daar rond op dit ogenblik de strijd gaan om te gaan bekijken van kunnen we evolueren naar een andere invulling van de, ja, de onderwijs, het onderwijs in de brede zin.
0: Uitdagingen zijn er inderdaad genoeg voor het onderwijs. We horen nu al jaren dat de resultaten, en dan denken we aan, aan onderzoeken zoals PISA en zo, en dat de resultaten dalen. Waar, waar zit het hem eigenlijk? Daalt effectief de kwaliteit van ons onderwijs? Moeten we ingrijpen?
1: Het is zeker zo dat uh, al de... de en ook de peilingen die er gebeurd zijn voor ons belangrijke elementen zijn die wij meenemen om te gaan bekijken waar er zich een aantal knelpunten situeren in, in ons onderwijs. Twee aspecten zijn in elk geval naar boven gekomen rond taalverwerving en ook alles wat met wiskunde te maken heeft. We zijn daar heel snel rond gaan schakelen, maar we zijn ook gestart bij het begin. Dat betekent dat ingrijpen op het ogenblik dat leerlingen al in een secundaire school zijn zitten, eh, dat je daar natuurlijk nog wel een aantal eh, oplossingen kan bieden, maar wij willen vooral inzetten vanaf eh, een zeer jonge leeftijd, dus dat betekent dat wij ja, vanaf de kleuterklas op die taalverwerving, ook op het inzichtelijk werken rond eh, begrippen die met wiskunde te maken hebben eh, heel sterk eh, de aandacht op eh, zetten, omdat we het belangrijk vinden om heel jong te kunnen starten en op die manier eigenlijk een mooie basis te leggen waarop leerlingen dan verder kunnen bouwen en hun schoolsucces ook beter uh, gegarandeerd kan worden. Wij zijn ook altijd heel groot voorstander geweest om de leerplicht te verlagen. En we hebben nu gezien dat inderdaad de invulling gegeven is om die al naar beneden te halen tot de leeftijd van vijf jaar. We vinden dat belangrijk, want het zijn heel vaak kinderen die in minder kansrijke gezinnen opgroeien, die ook later naar school komen. Terwijl, als je heel jong kan beginnen, leerlingen zijn heel flexibel, nemen heel veel jonge kinderen zijn flexibel, nemen heel veel op. Dus als we daarin zouden slagen om inderdaad nog jonger te zorgen dat elk kind naar school kan komen, dan kan je toch wel uh, meer garanties ook bieden om hen daarin te ondersteunen, om dan later een, uh, een goed schooltraject uh, te doorlopen. Wat de oorzaken zijn rond... Uh, de, ja, de daling op de PISA-rankings. Um, ook wetenschappers kunnen daar geen eenduidige oorzaak voor aanduiden. Um, er is een veelheid dat speelt in de samenleving. Um, er is ook, het is ook heel belangrijk om veel en goede leerkrachten voor de klas te krijgen. Dus het zijn verschillende elementen, de grote diversiteit, uh, zorgen dat je voldoende leerkrachten voor de klas krijgt, uh, die zeker ook wel, uh, wel meespelen in de evolutie in ons onderwijs. Maar zo was gezegd, we nemen dit ter harte, we nemen dat ook op, van een uh, zeer jonge leeftijd af. Maar voordat je natuurlijk daarvan ook de effecten ziet, ben je een aantal PISA-testen uh, verder. Uh, uh, Vooral eer je ook kan zien dat, uh, dat datgene wat dat je doet ook effect heeft. We zien dan natuurlijk tijdens de schoolloopbaan al wel evolueren, maar in de peilingen en in de testen kan je dat maar na een aantal jaren gaan vaststellen en dat maakt dat we ja, die positieve evoluties die we menen toch al te zien in onze scholen vandaag nog niet via dat soort dingen kan, via dat soort peilingen en testen kan gaan evalueren.
0: U verwees naar de flexibiliteit van jonge kinderen, de taalverwerving. Is het, is het dan een goede zaak dat er nu gesproken wordt om die taalscreening te vervroegen en die al in de derde kleuterklas te gaan leggen, zodanig dat er sneller een, een zicht is op wat de taalverwerving is bij die jonge kinderen?
1: Wel, wij vestigen aandacht al van in de eerste kleuterklas op talen we vinden het heel belangrijk dat kinderen zeer jong uh, dat Nederlands ook leren beheersen, we hebben heel veel kindjes in onze scholen die niet Nederlandstalige achtergronden hebben dus het is heel belangrijk uh, om daarop uh, op in te zetten en natuurlijk uh, kunnen alle elementen die ons een goed beeld geven van waar jonge mensen staan kunnen ons helpen om nog betere ondersteuning te kunnen bieden en te zorgen dat inderdaad, mochten er zich knelpunten voordoen, we kunnen zorgen dat we ja, door gericht en maatgericht te gaan werken, we op die manier ook uh, die knelpunten kunnen wegwerken. En kunnen zorgen dat uh, leerlingen meeblijven in, uh, in dat basisonderwijs en later een goed traject doorlopen in het secundair.
0: Voor het gemeenschapsonderwijs is er altijd een extra uitdaging, want als men de vergelijking maakt, ja, dan moet je vaststellen dat in het gemeenschapsonderwijs drie keer meer leerlingen eh, zitten die uit een lagere sociaal-economische achtergrond komen dan in andere scholen. Maakt het dat moeilijker om gelijke onderwijskansen te bieden voor het gemeenschapsonderwijs?
1: Het is zeker een grote uitdaging voor onze collega's om daar op een goede manier te kunnen inzetten. Vandaar ook dat we met onze strategische aanpak veel meer gaan inzetten zijn op wat wij benoemd hebben als gepersonaliseerd samenleren. En dat houdt in dat we eigenlijk veel meer willen gaan bekijken hoe leerlingen evolueren, welke leerwinst ze maken, maar twee ook willen inzetten met meer handen voor de klas als je alleen voor de klas staat en x aantal leerlingen steken tegelijkertijd de vinger op, je hebt maar twee handen uh, om hen te gaan ondersteunen door te werken op teamteaching en meerdere leerkrachten in de klas met uh, een groep van leerlingen aan de slag te laten gaan, kan je ook veel meer die directe ondersteuning bieden en kan je de ritmes van ontwikkeling ook, uh, ook beter volgen. Sommige leerlingen moeten wat extra ondersteuning krijgen, andere leerlingen hebben meer uitdaging nodig en kunnen sneller gaan en door dat op deze manier aan te pakken, zien we toch wel dat dat ook successen meebrengt, dat men veel beter kan inspelen op wat leerlingen nodig hebben, zowel wat ondersteuning als uitdaging betreft. En dat dat toch inderdaad ook veel effectiever is. Het geeft ook een stuk comfort naar de leerkrachten toe, omdat het ook voor hen makkelijker is om ja, op een collega ook al eens een beroep te kunnen doen, om te zorgen dat ze ja, dat maatgerichte veel beter kunnen invullen en kunnen Zorgen dat leerlingen op die manier op een positieve manier kunnen evolueren?
0: Dat klinkt fantastisch om meer leerkrachten voor de klas te hebben, maar is er dan niet sowieso al het probleem van te weinig leerkrachten? Hoe, hoe, hoe moeten we dat dan gaan aanpakken?
1: Ja, maar wij doen dat binnen de omkadering zoals deze aan ons toegekend wordt. We krijgen uiteraard een aantal lesuren pakketten op basis van het aantal leerlingen die in onze scholen aanwezig zijn, maar het is gewoon een ingreep geweest om dat schoolorganisatorisch anders aan te pakken door te zorgen dat je bijvoorbeeld in een lagere school, twee klassen van eenzelfde leerjaar, dat je daar leerkrachten samenbrengt, zorgt dat er instructie gegeven wordt aan leerlingen, maar dat op het dat er moet ingeoefend worden met toch wel meer handen voor de klas heeft in het secundair onderwijs brengen we clusters van vakken samen waar bijvoorbeeld leerkrachten wetenschappen samen met leerlingen aan de slag gaan of taalleerkrachten uh, het is eigenlijk veel meer een ingreep op het organisatorische vlak dan dat we op meer leerkrachten een beroep kunnen doen want daar zitten we vast aan de regelgeving die bepaalt uh, hoeveel leerkrachten je per, uh, leerling, per groep van leerlingen ook kan krijgen
0: u zei daar straks ook al, voldoende leerkrachten, goede leerkrachten in het onderwijs hebben is enorm belangrijk. Het beroep van leerkracht ja, staat toch een beetje onder druk qua imago, qua aantrekkelijkheid. Wat zou er daar moeten gebeuren om, om mensen terug warm te maken, om in het onderwijs te gaan staan?
1: Ja, u zei terecht, het staat onder druk wat aantrekkelijkheid betreft. Wat heel belangrijk is, is dat we natuurlijk dat imago opkrikken. Leerkrachten, schoolteams doen fantastische dingen met jonge mensen en verdienen daarvoor ook het nodige respect en voor al de inspanningen die ze doen met hart en ziel en heel veel enthousiasme. Maar natuurlijk zijn er wel een aantal aspecten die we graag zouden aangepakt zien. We pleiten allang voor een loop. Debat waar we zorgen dat beginnende leerkrachten ook een volwaardige job kunnen krijgen. Het is echt wel problematisch als je niet weet hoe lang je voor de klas terecht kan komen, dat je van de ene school naar de andere moet gaan. Ik zei in het begin van het verhaal dat ik zelf leerkracht geweest ben, wat heel positief en ook het plezier is, dat is dat je je leerlingen ziet evolueren en dat je met hen een traject kan afleggen en kan zien op welke manier ze groeien, hoe ze dingen verwerven en dus eigenlijk de resultaten van je inspanningen ziet. Dat is natuurlijk niet het geval als je van de ene school naar de andere moet continu inwerken in een ander team, continu met andere leerlingen wordt geconfronteerd. Dus het is zo fundamenteel dat we jonge mensen de kans bieden om een volwaardig job te hebben in dat dat onderwijs. En dan ook meer flexibiliteit in de loopbaan. Zowel wat betreft de zij-instromers. We hebben veel mensen nodig. Het zou een goede zaak zijn mochten we ook vanuit andere sectoren meer mensen hebben die toch die overstap naar dat beroep willen doen. Maar dat we ook bekijken in de loop van een loopbaan dat jobs wat anders kunnen worden ingevuld. en Dat betekent bijvoorbeeld dat mensen die al lang meedragen in onderwijs kunnen heel veel bijdragen in onderwijs ondersteuning voor beginnende leerkrachten in de aanvangsbegeleiding, zodanig dat je eigenlijk een ja, een goed personeelsbeleid kan voeren op de scholen en kan zorgen dat mensen ook worden ingezet binnen de mogelijkheden en de talenten die, die zij daarin ook hebben. Vandaar ook dat belang dat we hechten aan die teamteaching, omdat dat ook mogelijk maakt dat je de complementariteit van mensen kan inzetten. Het geeft comfort en steun om samen dingen te kunnen aanvatten. Dus we zouden inderdaad wel graag het gesprek over de loopbaan van een leerkracht gevoerd zien.
0: Er zijn veel mensen die commentaar geven op onderwijs terwijl ze er zelf buiten staan. Uh, dat is natuurlijk altijd niet makkelijk voor diegenen zoals u die er, die er middenin staan. Maar een van die opmerkingen die altijd wordt gegeven is dat er al decennia een nivellering bezig is. Bent u het eens met die kritiek dat, uh, dat, dat de lat alsmaar lager wordt gelegd?
1: Nee, ik ben het uh, niet eens met, uh, met die kritiek. Um, ik heb heel veel scholen bezocht, ik heb heel veel gezien wat er in onze scholen gebeurt. Leerkrachten, schoolteams doen echt wel het nodige om hun leerlingen uit te dagen en te zorgen dat ze ja, ook, ook effectief die stappen verder zetten. Wij vinden het wel belangrijk eh, dat een school een veilige omgeving is en dat wordt al te gauw eh, vernoemd als we pamperen onze leerlingen, we mogen ze niet te veel vragen, dat betekent absoluut niet dat we onze leerlingen niet uitdagen. Ik vergelijk dat nogal gemakkelijk met het voorbeeld van een ouder die zijn kind leert fietsen. Op het ogenblik dat het kind van de fiets valt, gaat het de fiets ook niet in de garage zetten en het er nooit meer op zetten. Dat is wat wij ook in onze scholen doen. We dagen leerlingen uit. Falen hoort daarbij. Maar falen betekent dat we hen ook tonen waar ze het nog niet hebben verworven. Dat we hen daarin ook verder op weg zetten om op die manier toch wel die leergoesting te blijven garanderen. Te zorgen dat leerlingen met plezier naar school komen en hen op die manier ook effectief goesting geven om dingen te verwerven. Dus het is zeker niet zo dat we de lat naar beneden halen. Integendeel, we willen onze leerlingen uitdagen. We willen hen wapenen met datgene wat ze nodig hebben om in de samenleving later hun rol te kunnen opnemen. En dat blijft de fundamentele opdracht van ons onderwijs.
0: U staat nu op een punt in uw carrière dat u uh, uh, wel degelijk kan terugblikken. Als u nu daar, daarop terugkijkt, wat vindt u de mooiste verwezenlijking die je hebt meegemaakt in uw carrière?
1: Wel... Ik ben uiteraard uh, ongelooflijk trots op de evolutie die wij met uh, het GO hebben doorgemaakt. En we zijn ongelooflijk sterk geëvolueerd, geëvolueerd zowel wat leerlingenaantallen betreft, uh, maar vooral ook die inzet op kwaliteit, zorgen dat we die maatschappelijke rol van jonge mensen, ongeacht hun achtergrond, alle kansen te bieden en alle talenten te ontwikkelen. Uh, dat zijn twee mooie verwezenlijkingen waar ik toch wel ongelooflijk trots op ben en die hebben hebben ook een mooi effect gehad op ons imago. Het is zo dat uh, men vroeger wel al eens uh, op een bepaalde manier naar het rijksonderwijs later het GO keek. Vandaag de dag hebben we een imago uh, waar zowel gelukkig ook onze eigen mensen ongelooflijk trots op zijn, maar wat ook zijn effect heeft in de samenleving en dat merken we in uh, ja, het stijgend aantal ouders dat ook voor ons pedagogisch project uh, kiest. En daar ben ik heel blij mee, omdat uh, onderwijs moet jonge mensen kansen bieden, uh, moet zorgen dat mensen kunnen evolueren dat ze een plek in de wereld kunnen vinden dat blijft het fundament van uh, goed onderwijs, ongeacht uh, de wieg en de plaats waar die wieg staat en dat uh, ben ik toch wel heel blij dat we daar uh, als GO ook heel goed in scoren
0: stel dat nu de minister van onderwijs naar u toe komt en zegt beste Ramon, uh, u hebt dat fantastisch gedaan, maar ik zou graag hebben dat u nog vijf jaar blijft zitten, wat zou u dan nog willen aanpakken?
1: Goh, er, is, er is nog heel veel werk, werk aan de winkel in onderwijs. We zitten met een aantal dossiers bezig, bijvoorbeeld wat het vroegere M-decreet was, het Leersteundecreet, zorgen dat we naar een inclusieve samenleving evolueren, waar we leerlingen ja, op, op de goede manier ondersteunen, met een aantal onderwijsbehoeften die er, die er in een aantal gevallen ook, ook bij horen. Daar denk ik dat nog nog heel veel werk aan de winkel is maar dan inderdaad die gelijke onderwijskansen, want ook daar stellen we vast dat dat in onze samenleving nog altijd niet ja, echt helemaal gelukt is daar is zeker nog werk aan de winkel om ja, die, die achtergronden echt wel weg te werken. Ik denk dat het ook belangrijk is wat dat betreft om breder dan alleen onderwijs te kijken want armoedeproblematiek en achtergrondsproblematiek los je niet alleen op in onze scholen, daar zijn ook ook bredere maatregelen voor nodig. Dus dat zou ik zeker nog wel graag, eh, graag verwezenlijkt eh, zien. En dan ja, een van de dingen waar ik ook altijd eh, wat betreurd heb, is dat... Eh het gemeenschapsonderwijs, het GO, moet altijd hard vechten bij onze ministers om uh, ook het respect te krijgen voor alles wat we doen. Ik heb heel hard moeten vechten om bijvoorbeeld de middelen te krijgen voor infrastructuur. Het zou ook fijn zijn mochten we daar uh, ja, een goed klankbord uh, krijgen en blijven houden om te zorgen dat uh, datgene wat we doen uiteindelijk... Uh, vult het GO de, ja, een grondwettelijke opdracht in om neutraal onderwijs aan te bieden en de vrije keuze te garanderen. En het zou fijn zijn mochten we daartoe ook alle mogelijkheden en middelen krijgen en niet zoals tot nu toe, jammer genoeg, nog altijd het geval is elk jaar duizenden leerlingen moeten weigeren omdat we onvoldoende middelen hebben om ze allemaal een plaatsje te bieden.
0: En dan ben ik nu het pensioen, als ik kijk onder mijn vrienden en familie, mensen die uh, aan dat uh, stuk van hun leven beginnen, die krijgen het drukker dan ooit, uh, gaat dat bij u ook zo zijn of uh, zijn, er, zijn er mooie plannen om te zeggen, nu ga ik eindelijk eens dit of dat doen? Ik ga
1: zeker nog actief blijven. Ik ben een jong gepensioneerde, zoals dat dan in de volksmond gezegd wordt. Ik heb zeker nog heel veel energie en goesting om dingen te doen. Ik zit in een aantal raden van bestuur waar ik ook actief blijf. We hebben met het GO en Foundation die inzet op kansarmer jongeren. Daar ga ik ook nog actief in blijven. Dus er ligt nog wel wat op het bord. Maar daarnaast ga ik inderdaad toch ook wel zorgen dat datgene wat je ontzettend graag doet, dat is lezen en ook reizen en zelf ook nog wat studeren, dat daar ook tijd en ruimte voor komt.
0: Dat klinkt heel boeiend. Ik heb alles sinds gehoord uit een aantal gesprekken met mensen uit het gemeenschapsonderwijs dat u in de jaren dat u aan het hoofd hebt gestaan duidelijk heel veel Goesting, u uh, hebt het woord zelf een aantal keer gebruikt, dat u duidelijk met heel veel goesting uh, in, in het vak hebt gestaan, uh, dat u zeker niet snel vergeten zal worden. En ik ben heel blij dat u tijd hebt vrijgemaakt om nu toch uh, in die laatste dagen waarin u nu nog uh, heel wat werk hebt om zaken over te dragen, dat u uh, tijd hebt vrijgemaakt voor doorbraak. Dank u wel daarvoor.
1: Graag gedaan.
0: En geniet zeker van, van de rust die er komt. Uh, zeker uh, lezen en, en studeren zal een boeiende uitdaging worden. Dus daar wens ik u nog veel plezier mee. En uw dank beste u, beste luisteraar, dank u, wel. dank u wel dat u geluisterd hebt. En heel graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio